0: Esto es aquí papás con Franco.
1: Y bueno, pues ahora sí quiero entrar en materia, no sin antes saludar a mi amiga Jenny que nos ve desde Alabama. Gracias, Jenny. Si tienes alguna pregunta, pues ya sabes, vamos a tener hoy a la doctora Arcelia Pérez Mojarro. Ella es Otorrino laringóloga y tiene muchísima experiencia, muchos años de experiencia. Y hoy se conectó vía Skype con nosotros para contestar algunas dudas. Hay muchas cosas que no podemos hacer en esta contingencia. No podemos solucionar muchas cosas de las que están pasando a nivel global, que lo económico, que los ventiladores, que... O sea, hay muchísimas cosas de las que no tenemos control. Pero ¿cómo vamos a proteger a nuestra familia? Porque ahorita nuestra familia es nuestro mundo. Estamos, estamos con ellos y ellos son los que tenemos que cuidar. Y yo creo que el miedo surge cuando no sabemos la realidad y no sabemos qué hacer, ¿sí? La información nos puede dar tranquilidad si sabemos que estamos haciendo bien las cosas. Entonces, por eso tenemos el día de hoy a la doctora Arcelia para que nos conteste las dudas que tenemos acerca de cómo cuidar a nuestra familia en este tiempo de contingencia. Y pues se las presento, la doctora Arcelia con nosotros. Doctora, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pati? Buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy porque tenemos muchas preguntas. La mayoría de los de los que nos siguen, eh, porque nos siguen de todo el mundo, la mayoría son papás o maestros que tienen a su cargo niños y queremos saber qué hacer en, es, en estos momentos. ¿sí? Entonces, mmm, sabemos que, que, que hay muchas cosas de las que no tenemos control. Pero si usted nos pudiera decir qué hacer a nivel de nuestra familia para protegernos de este virus, pues nos va a servir muchísimo.
0: Claro que sí, Patti, con mucho gusto. Bueno, pues ahora esta enfermedad del COVID-19, que es como la llamamos, es originada por una familia de coronavirus que ya alguna vez protagonizó algunos brotes en la historia. Alguna vez protagonizó el brote del MERS y el brote del SARS. El MERS, que es un síndrome respiratorio del Medio Oriente, y el SARS, un síndrome respiratorio agudo severo. Sin embargo, esta es una nueva cepa de virus. Es un virus nuevo que realmente está atravesando fronteras y pues del cual se desconoce todavía muchas cosas porque no había sido estudiado. No porque nunca se hubiera manifestado como tal, sin embargo, pues entonces se propagó muy fácil y ahora, bueno, pues tenemos mucha incertidumbre, mucha angustia, mucha uh, preocupación de cómo vamos a prevenir. Porque en este caso vamos a hablar el día de hoy de eso, de mitos a lo mejor, de realidades y, y, y de cómo prevenir esta infección es muy muy importante
1: doctora es muy muy contagioso según hemos visto eh, si un miembro de la familia tiene que salir por algún motivo okay. Si miembro... ok vamos a entonces con respecto a lo que tú
0: preguntabas ¿cómo proteger a su familia? bueno en este caso los expertos en, en, en este tipo de situaciones, en este tipo de epidemias nos sugieren quedarnos en casa porque es primero, en primer lugar, es evitar el contagio, evitar el, evitar el contacto con otras personas para no transmitirnos el, el virus. Eso es lo primordial. Es quédate en casa, no tengas contacto con nadie más, más que con tu familia, y debes de prevenir todas las cosas que entran a en tu casa, desde pre, previniendo el contacto, que es, eh, eh, manteniendo esas jingones, superficies y todo lo que entra a tu casa. Específicamente, bueno, pues entonces en este caso desde, desde la comida, desde los alimentos, desde eh, las cosas de primera necesidad.
1: Y ahí, ¿cómo le hacemos, doctora? ¿Sale el miembro de la familia que va a hacer las compras? ¿Qué hacemos antes de que entren a casa?
0: Lo primero, en este caso, todo integrante de una familia debe estar siempre con las manos limpias, lavarse las manos. Vamos a suponer que vienes de la calle, tú eres la única que puede salir a comprar el super o hacer el, 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 el mandado, tienes que llegar a tu casa, lavarte tus manos por aproximadamente 40 o 60 segundos con agua y jabón como la, la técnica de lavado que nos explican todos los días en la televisión. Hay mucha gente que se pregunta, oye, ¿el secarlas con el aire caliente es suficiente para matar el virus? No, tienes que lavar tus manos con agua y jabón, es el principal elemento para matar el virus. Y enseguida, si puedes untar un poquito de gel de alcohol a 70 grados, en adelante, a 70%, perdón, en adelante, no, no menos de, de, de ese porcentaje de alcohol. Lo puedes utilizar y en tu casa siempre no, procurar no tocar tu nariz, no tocar tu, tu boca, no tocar tus ojos, porque pues es una vía de acceso o de entrada del virus solamente. Todo lo que tú toques, todo lo que entre a tu casa debe de ser ah, previamente eh, sanitizado, limpiado, vamos a hacer, es tan fácil hacer las cosas en casa. Simple y sencillamente Utilizando un, Una botella, un litro de, de Agua, diluirle 50 mililitros de cloro Y utilizar Un paño limpio, una jerga Alguna toallita De microfibra, bien lavada con agua Y jabón Y luego mojarlo con cloro Y luego limpiar las cosas Que se van a introducir a tu casa Hay que limpiar las superficies Hay que eh, procurar limpiar cada uno de los elementos que utilizamos durante todo el día para hacer alguna actividad
1: Doctora, entonces sería un litro de agua y 50 ¿Sí? mililitros de, de cloro
0: 50 mililitros de, de, de cloro uh -huh. en un litro de agua, lo ponen bueno yo lo tengo muy práctico en un atomizador me pasa esta botella del atomizador por favor en una, botella como esta, en una botella como esta, que es de un litro, ponemos un litro de agua, agua natural, y le ponen aproximadamente 50 mililitros de cloro, que equivale más o menos a tres cucharadas soperas. Lo dejas ahí, tomas cualquier paño que utilices en tu casa, después de que lo lavaste con agua y jabón, es muy fácil aplicar la solución al panito, y, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo aquí cajetas uh -huh. que vienen bastante de Tepatiklán. Uh -huh. Es limpiar cada uno de los elementos que se introduce a tu casa, ¿ok? Muy bien. Tú vuelves a cada una de las cosas que vas a introducir a tu hogar, hay que limpiarlas previamente. Eso es lo principal. El lavado de manos, la limpieza de los productos que entran a tu casa. Otra de las cosas importantes es... Coloca en la puerta de tu casa un tapete y encima de él una toalla viejita, rota, algún paño, alguna tela que tengas que ya no te sirva, por supuesto que sea absorbente, la dejas, la pre previamente preparas en una cubeta agua, jabón y un poquito de cloro, metes, sacas, exprimes, la dejas ligeramente húmeda, la pones sobre un tapete para que no escurra, y ahí cada miembro de la familia que sale a trabajar, en este caso el que tenga que salir de casa, entra y pasa sus plantas de sus zapatos sobre esa superficie previamente mojada con agua, jabón y cloro. Y entonces, aunque se quite esos zapatos, que debería de ser lo ideal quitarte esos zapatos para entrar a tu casa, dejarlos por un lado, pero ya los dejaste con la planta previamente limpia del zapato. Y ya utilizas tus chanquilitas, tus sandalias, tus pantuflas, lo que tú quieras para andar en casa. Uh -huh. Si es el papá quien tiene que salir, o mamá la que tiene que salir a trabajar o de su hogar, por indispensable que sea esa salida, pues lo tiene que hacer, tiene que llegar a su casa, lo ideal es quitarse la ropa. Y esa ropa que se retira, inmediatamente ponerla en, en una cubeta que tú tengas específica para esa ropa sucia, o una bolsa de plástico, Llevarla a la lavadora y lavarse inmediatamente. Eso sería lo ideal. No importa que no metas a darte una ducha inmediatamente antes de entrar en tu casa. Yo creo que eso ya es cuestión de cada quien. Ya es cosa del sentido común, ¿no? O sea, ¿con quién, tu, con quién estuviste, con quién tuviste contacto, etcétera. Eso sería lo ideal. O sea, si nos vamos a los extremos, que creo que ahorita de extremo no tiene nada, tenemos que cuidarnos por todas partes. Eso sería... Una de las cosas que para mí sería primordial. Y otra de las cosas que yo veo que, que hacen mucho es el uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas está de pensar que es así como una especie de protección um, superflua para muchas gentes de esta cierta tranquilidad de traerle cubrebocas. Pero en este caso, quieres usar un cubrebocas, y, y el, el, la persona que trae el cubrebocas, pues está todo el tiempo jugando con él, ¿no? Lo toma de la parte del centro, lo baja, si quiere hablar algo, y luego, ay, perdón, es que voy a estornudar, y se lo coloca, y es que no te quiero contagiar. <risa> vuelve a toser y se vuelve a jalar el cubrebocas. Y estas manos ya van contaminadas completamente. Si él trae el virus, pues contaminada, y todo lo que sigues tocando está contaminado. La gente no sabe que lo debe retirar de aquí y volver a colocar otra vez en la oreja si son de ese tipo. Los cubrebocas de alguna manera nos dan cierta sensación de protección, pero que de protección no tiene nada. Eso únicamente lo dejamos para los pacientes que ya están diagnosticados o tienen algo como con la enfermedad del COVID-19 o tienen algún síntoma de la enfermedad de COVID-19, que ahorita los podemos mencionar, uh -huh. o están cuidando a un enfermo con los síntomas de COVID-19 o están dentro de un hospital o trabajan dentro de un hospital.
1: Doctora, en este caso, si estamos en un lugar donde hay mucha gente, eh, ¿sería ahí, eh, por ejemplo, no sé, que se tenga que subir alguien al camión, al metro, ahí sí sería conveniente que se ponga el cubrebocas? No, no, no necesariamente, o sea,
0: el paciente que, la, persona, perdón, la persona que debe usar el cubrebocas es aquella persona que tenga sintomatología. Pero si en determinado momento te hace sentir uh, protegido el usar un cubrebocas, pues entonces nada más que a nadie se le olvide que no debe llevarse. La... Me pasa un cubrebocas que están ahí en, en un paquetito, que la gente esté consciente que no se tiene que llevar las manos al cubrebocas en ningún momento si eso te hace sentir más cómoda, uh -huh. pero el, lo, la importancia de todo esto es que si tú te subes a un autobús porque tienes que salir a trabajar o a donde sea, tú te subes a un autobús, todo lo utilizas, lo tocaste con tus manos, todo, y procura tocar lo menos que tú puedas tu rostro, tu cuerpo, tocar lo menos que tú puedas ciertas superficies. Hay alguien, yo escuché una recomendación y leí otra recomendación donde decían que hay que llevar las manos en la bolsa para que no tengas la curiosidad de estar tocando las cosas. Llegaste a donde llegues, tienes que llegar directito a lavarte las manos. Si hay gel, pues encima pones gel. Si no hay gel, no pasa nada, con que laves tus manos con agua y jabón y no te lleves tus manos a la cara. Y mantener, como dicen Susana, distancia, ¿no? Un metro de uno a dos metros de distancia de preferencia de cada persona así estén completamente sanos, sin ningún síntoma. Hay que mantener cierta distancia. Aquí tengo un cubrebocas, uh
1: -huh.
0: así un típico clásico cubrebocas. Trae un alambrito en esta parte de aquí para adaptarlo a la nariz. Esta es una parte, la parte interna, Entonces se coloca el cubrebocas en las orejas pero si yo estoy platicando contigo y de repente este, quiero que o, o alguna cosa, quiero que se me comprenda mejor, entonces la gente hace esto y baja a el cubrebocas y lo trae acá y luego se lo quiere volver a acomodar y luego otra vez lo trae acá horas y luego se lo vuelve a acomodar y estas manos contaminadas de que subió y bajó el, el cubrebocas pues no te escapa de, de contagiar a los demás y, y, y de transmitir el virus en caso de ser tuvo un portador de esa enfermedad.
1: Doctora, una pregunta que nos hace Moni Franco, y que la saludamos, gracias por conectarte Moni, nos pregunta ella que si el virus se puede transmitir por heridas abiertas, doctora. El virus se puede transmitir en heridas abiertas, por supuesto, sí. es, los
0: pacientes más susceptibles son aquellos pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, cardiópatas, y, por supuesto, en una herida abierta. ¿Por qué? Porque es una vía de entrada muy fácil. Si el virus, o sea, puede entrar a través de las mucosas, pero también a través de una herida abierta. O sea, es lo menos. O sea, si tienes una herida abierta, no la toques. Que hagas el aseo correspondiente, cúbrela. Y si la cubres, como debe ser, y la curas como debe ser, y, y, no, y te mantienes en casa mientras estás en, en recuperación, pues no tiene por qué contaminarse para nada. Generalmente, las heridas se contaminan por una una bacteria, eh, no tanto por virus, pero hasta ahorita no está comprobado que el virus no tenga acceso al organismo a través de una herida abierta.
1: Fíjese que, que interesante, eso no se me había ocurrido. Otra pregunta doctora que nos han hecho es, nos preocupa mucho quienes tenemos algún niño que se enferma muy seguido, que es alérgico o que, o que tiene principios de asma o que tiene que estar tomando medicamentos porque es alérgico al frío o a lo que sea. Y nos han dicho que est estas personas son más susceptibles y cuando tenemos niños así, pues nos preocupa. ¿Usted qué sabe de esto?
0: Efectivamente, es, eh, es mayor la susceptibilidad. El paciente con un problema de asma bronquial es más vulnerable y por lo tanto más susceptible a padecer el contagio del, de la enfermedad por el coronavirus por el, o la COVID-19. Permítanme. Sin embargo, el paciente que tiene un problema de rinitis alérgica no es un paciente que sea el que tiene más susceptibilidad de adquirir la infección por el coronavirus. ¿Un COVID-19? No. Porque luego los pacientes con rinitis alérgica se asustan y dicen, yo todo el tiempo ya tengo los estornudos. Sí ya tengo la gripa, estoy sintiendo una sensación de costillo en la garganta, yo ya tengo la enfermedad. Los síntomas, los signos y síntomas más importantes de esta enfermedad son los típicos, es cierto, de un resfriado común, pero potencializados, ¿no? O sea, así como que de repente a la máxima potencia, pero esto es gradual, se va sintiendo poquito a poco. ¿Qué es esto? El dolor de garganta, pero es un dolor de garganta importante, una cefalea importante, Fiebre arriba de 37.8. Accesos de tos, seca. Dolor importante del pecho al toser. El paciente tiene mialgias y altralgias. Bueno, dolores musculares, dolores articulares. Uh -huh. Y una característica muy común que se ha encontrado en estos pacientes es que tienen anosmia, ageusia, es um, No huelen, no perciben olores ni sabores. Por eso... Uh -huh. Hasta ahorita es el uno no se han mencionado como realmente como síntomas patognomónicos de la enfermedad, o sea, que sean exclusivos o típicos de la enfermedad, pero el 80% de los pacientes que tienen COVID-19 presentan síntomas de este tipo, o sea, no huelen y no distinguen sabores. Ocasionalmente tienen diarrea pero lo más importante, porque la gente se asusta y dice, si yo ya tengo como un ardorcito de cabeza, digo de garganta, como que tengo un dorcito de cabeza, como que me arde un poquito la nariz. No, no, no. No son los síntomas de la enfermedad como tal. Puede ser un resfriado común. Esto no quiere decir que un paciente no pueda presentar a estas alturas un resfriado común, una infección de vías respiratorias altas, una faringitis una rimosinzitis, un cuadro de bronquitis, pero no necesariamente tiene que ser el cuadro del, de la infección del COVID-19.
1: Doctora, y hay muchas muchas preguntas acerca de los medicamentos, porque se, han, se ha dicho que algunos medicamentos potencializan la enfermedad. Entonces, me han estado preguntando, las personas que, que toman medicamento para la presión alta, o para dormir, mm. para la depresión, o algún
0: desinflamatorio, mm,
1: pues, no uh -huh. eh, ¿deben dejar de, de tomar sus medicamentos? No. En este caso, hay ciertos medicamentos
0: que de alguna manera se dice que favorece eh, la infección del, del COVID-19. Sin embargo, bueno, pues hay pacientes que no pueden dejar de tomar sus medicamentos. Porque se dice, por ejemplo, del, del ibuprofeno que este llega a afectar hasta cierto punto la región de los alveolos a nivel pulmonar y eso condiciona que el paciente se torne mmm, con los síntomas más importantes y el daño sea más severo. Pero bueno, eso está siendo estudiado por la Organización Mundial de la Salud. Todavía no se tienen eh, las estadísticas severas exactas o definitivas de lo que condiciona cada medicamento. Por el momento, al paciente se le dice únicamente o a los, a los pacientes que deben de tomar solamente paracetamol para quitar las molestias, que no tomen ningún antiinflamatorio. Con respecto a los medicamentos, si sí, de alguna manera interaccionan algunos de los medicamentos con el virus, Sí, hay una, una tabla, una gráfica, no sé si la podemos poner, donde um, de alguna manera se ven todos los tipos de medicamentos que, que interactúan con esta enfermedad y a los que de alguna manera debemos como evitar. Pero ¿cómo le dices a un paciente hipertenso que su tratamiento está a base de un medicamento antihipertensivo que de alguna manera interacciona con el virus cuando es el único medicamento que él toma o que se lo da o proporciona el sector salud y que este paciente no puede comunicarse con un médico para preguntarle... O para decirle su inquietud, me enteré de esto y ahora por cuál lo cambio, ¿no? O mientras que hago. No pasa nada. Si el paciente está con las condiciones adecuadas de. con las funciones adecuadas de, de prevención para no adquirir esta enfermedad, el paciente va a estar bien. No tiene que preocuparse. Por ahí pasé una, una gráfica, no sé si la podemos publicar por ahí, acerca ¿Sí? de
1: de la
0: interacción de algunos
1: medicamentos aquí la tenemos ya y va a quedar en el video grabada para que la vean con calma aquí vienen todos uh -huh. analgésicos, antirrítmicos anti y todos y todos los que nos, nos hizo favor de compartir, aquí van a quedar para que nuestros, nuestros seguidores lo puedan ver después pero como dice usted lo más importante es pues seguir el, el tratamiento que estemos siguiendo pero uh -huh. cuidar de, de pues de no salir Doctora, y cuando algún miembro de la familia se enferma, eh, pues estamos viviendo todos juntos, Ahí, cómo, ¿cómo le vamos a hacer? Muy bien, el periodo de incubación de este virus es más o menos de 1 a 14
0: días, con un promedio de 5 días. El paciente después de que se contagia pueden pasar de 5 hasta 14 días para que el paciente empiece o comience con los signos y síntomas. Muchas veces no podemos saber si el paciente estuvo, yo estuve ayer en contacto con una persona que parecía que tenía la enfermedad y, y probablemente esté contagiada, no sabemos, o sea, aíslate, quédate en tu casa, con tu familia y probablemente de 5 a 14 días puedan aparecer los síntomas. Si de 5 a 14 días no aparecieron los síntomas, bueno, gracias a Dios, a lo mejor quedaste inmunidad o no van a aparecer, esto no quiere decir que puedan presentarse más adelante pero es más o menos el, el tiempo de incubación. Pero vamos a suponer que la paci el paciente tiene un paciente con enfermedad en tu casa, ¿qué voy a hacer? Bueno, si esa familia tiene la manera de tener una habitación um, independiente para ese paciente, que bueno, que tenga su baño independiente, que tenga una ventana de preferencia al exterior para que esa, esa habitación esté ventilada todo el tiempo, no pasa nada es que los virus se van a salir, que se salgan, o sea, que se difuminen por ahí. No pasa nada, pero sí tiene que estar aislado y su habitación debe estar limpia todos los días, su ropa de cama todos los días, la ropa que, que el paciente usa todos los días, sus alimentos. Bueno, lo, lo ideal sería no tener contacto con, con la familia uh -huh. o mantenerse a dos metros de distancia y sus... Su, su, sus utensilios que utiliza para comer, lavarse con agua y jabón. Yo le estoy poniendo a mi jabón, a mi solución jabonosa, un poquito de cloro también. Entonces, nada más mantenerse toda su, su habitación limpia y a la hora de que, de que él tenga que salir de su habitación, bueno, pues entonces que los demás se mantengan al margen en otros espacios en su casa para que le den la oportunidad también de estar ahí y después limpiar todas las superficies con las que tuvo contacto ese paciente. Y si es una habitación donde el paciente, bueno, dicen, bueno es, un, es un espacio donde nada más hay una habitación para, donde duermen cuatro y uno de ellos es el contaminado y aquí estamos toda una familia de cuatro, pues no nos queda más que adaptarnos y adaptarle un espacio a él y mantener dos metros de distancia por lo menos de su cama y, y dejar sus cosas exclusivamente para él y lavarse sus cosas y su ropa de cama y sus cosas todos los días, todos los días con agua caliente. Y si no puede lavarla con agua caliente y meterla a una secadora, pues entonces basta con asolear la ropa. Es suficiente, no es... No podemos, pues no, no podemos... A dónde lo mandamos, ¿no? O sea, a un hospital es más peligroso porque muchos pacientes se angustian y dicen, yo ya tengo síntomas, ¿quién me puede ver? ¿Con quién voy? No vayas, no vayas. No, es que estoy empezando con un dolorcito. Quédate en tu casa... Empieza todas las medidas que, de, de, que sean um, indicadas por los vecinos, por los amigos, por los familiares. Que haz tecitos de agua caliente, que tómate un té verde en las mañanas, que haz largas tres veces al día con bicarbonato y vinagre y unas gotas de limón. Puedes hacer lo que tú quieras. Hasta ahorita la Organización Mundial de la Salud no ha demostrado que alguna de estas cosas puedan barrer con el virus o puedan eliminar al virus, pero de
1: alguna manera nos hacen sentir más tranquilos. Precisamente sobre eso le iba a preguntar, doctora, eh, la vitamina C o los compuestos mmm, con retinol, mmm, tipo esta marca ya, este, que tomamos como en la temporada de invierno, esas ampolletas, ¿nos sirven para para ser menos propensos a esta enfermedad. Ok. En este caso, bueno, algo que, que mencionamos es que toda
0: la... me pasó a mencionarles es que cuando aislamos a un paciente con la enfermedad, el resto de su familia, los que viven en la misma casa, independientemente que tengan o no la certeza de tener la enfermedad o no tenerla, tienen que mantenerse por responsabilidad en la casa junto con el paciente en cuarentena. ¿en cuarentena qué es? por lo menos un mes no salir de su casa ni estar en contacto con alguien más entonces eso es lo más importante claro. en cuanto a los medicamentos de alguna manera todos los medicamentos que son hasta cierto punto antioxidantes eh, favorecen el que el, el paciente se sienta muy, mucho mejor pero en momento no existe ningún medicamento específico que sea para prevenir o para tratar el COVID-19 ninguna. Aunque hemos visto que en las redes sociales se ha manejado la información sobre varios medicamentos. No nada más se han mencionado los medicamentos como la, vitamina, la, el, la combinación de vitamina A C y D o la vitamina C sola, sino que en las redes sociales, no sé si llegaron a ver alguna vez también que se publicó que el antiviral que es el, el, interferón, el, el interferón alfa 2B, estaba en Cuba, estaba siendo utilizado en China para curar esta enfermedad, pero hasta la fecha no existe aún ningún medicamento específico que sea recomendado por la Organización Mundial de la Salud como para prevenir o como para tratar la enfermedad por ese virus. Así es. Doctora, por último,
1: una pregunta que nos ha llegado. La vacuna eh, de la influenza, la que pues cada año eh, este, nos recomiendan que se aplique. ¿Esa nos protege en alguna medida contra este virus?
0: Eh, ha sido una, una pregunta que se ha hecho muchísimo, tiene mucho la, la gente esa inquietud. Las vacunas que se aplican para las enfermedades como la neumonía o, perdón, o, el, o, el, o la influenza, si este, ¿sí tiene alguna protección por el, contra el coronavirus. En realidad, las vacunas contra la neumonía y la influenza no brindan ninguna protección contra el COVID-19. El virus, este es un virus nuevo y es un virus diferente. Perdón. Este es un virus nuevo, es un virus diferente para el que todavía no se encuentra su propia vacuna. Van a faltar, no sé, meses todavía para que se pueda encontrar, pero no, no existe todavía. Ningún, No te protege, perdón, es la pregunta, no te protege la vacuna de la
1: influenza contra la enfermedad del COVID-19 doctora Perdón. tenemos, si ven ustedes que tenemos algún problema por ahí con la transmisión es que recuerden que ya nos están empezando a racionar un poco el internet porque pues todos queremos estar conectados al mismo tiempo entonces si ven que se baja la, de repente el audio o algo falla es por este motivo doctora, ya para terminar nada más nos mencionó usted el lavado de, de la ropa y ponerla en la secadora o ponerla este, a que se a que le dé el sol ¿esto es indispensable ¿O, este, o el virus se muere con el agua y jabón? el
0: virus se mata si se muere por completo con agua y jabón es suficiente si tú no tienes posibil po posibilidad por la, el lugar donde vives de asolear la ropa no pasa nada, el virus se muere con agua y jabón si tú tienes la posibilidad de meter por ejemplo las sábanas y las ropas de un paciente enfermo con COVID-19 a una secadora, hazlo. O sea, no pasa absolutamente nada, al contrario, es mucho mejor. Pero mmm, se muere con agua y jabón, es suficiente. Yo veo que la gente hace pilas muy largas por conseguir el alcohol y por conseguir el iso El iso es cierto, es muy efectivo para matar el coronavirus, o sea... O, no sé si esta familia nueva de coronavirus, pero bueno, es efectivo para el coronavirus. Pero así de efectivo, como es un Lysol, es efectivo cualquier otro sanitizante, o agua, jabón, o una solución de cloro, o una solución con agua oxigenada, también es efectiva, pero claro, el manejo con el agua oxigenada... Debe ser en una botella oscura, siempre se, se inactiva a las 24 horas. Entonces, no hay como agua, jabón y cloro. Por ejemplo, en este caso yo tengo estas uh, toallitas que son desinfectantes y yo de repente también de manera inconsciente, pues me llevo la mano a la nariz o me llevo la mano a la boca. Entonces, yo ya voy viendo de qué lado voy a ir doblando mis toallitas para utilizarlas como tal una toalla húmeda es desinfectante y en la por ejemplo ahorita que estamos platicando en la primera oportunidad que yo tengo voy y me lavo mis manos
1: ya. Muy bien, le comentaba que todos la mayoría de los que seguimos esta página tenemos niños chiquitos o alumnos ¿Cómo le podemos explicar a los niños para tranquilizarlos un poco porque de repente están tan asustados, me pasó con mi niño hace rato que no quería que abriera la ventana porque mm -hmm. decía que entraban los, los coronavirus, dice él entonces, de repente, pues no sabemos cómo explicarle a los niños.
0: Hay que explicarles, hay que explicarles sobre todo que el tener las ventanas abiertas para ventilar una habitación es para que los virus se salgan, díganles que se van a ir, no van a entrar, se van a ir. Los que estén en casa se van a ir, eso es muy importante. Yo creo que ahora es cuando más los debemos de, eh, de dejar jugar con el agua y el jabón, y explicarles a ellos que este virus es un virus que nos va a venir a, a, a contagiar de alguna manera, porque el 80% de la población um, en México nos vamos a contagiar. Pero no quiere decir que todos vamos a tener la enfermedad, no todos vamos a presentar los síntomas y signos tan importantes de un COVID-19. Esto que nos ha aislado en casa, hay que explicarles a los niños qué es para favorecer el que no se enferme. Por ahí hay un video muy hermoso que yo vi, realizado por el de, del coronavirus a los niños específicamente, porque sí me ha tocado ver muchos niños que quieren salir de su casa y que lloran por salir a la calle. Y el, el video está hermoso como para que luego te lo paso.
1: Gracias.
0: Y, y, y de alguna manera es, tenemos que estar aquí por seguridad, porque... Si se enferma un miembro de la familia, es todo. tenemos como que aplanar esa curva de contagio que está tratando de, de prevenir nuestro país y que de alguna manera no nos enfermemos todos al mismo tiempo. Probablemente nos vamos a enfermar, pero bueno, ojalá, eso ya va a ser la respuesta inmunitaria o inmunológica de cada organismo, el que no presente los síntomas tan severos como un paciente que, que, que llegue a necesitar, o uno de nosotros llega a necesitar el uso de un ventilador, ¿no? O sea, un respirador, estar en un hospital tan lejos de mamá, papá, hijos, familiares, no sé. O sea, eso sería lo principal. Hay que explicarle a los niños con dibujitos, con caricaturas. Yo creo que de alguna manera lo van a entender.
1: Claro. Doctora, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Esperamos que, puedan, que pueda estar en otra ocasión para seguir platicando y que nos vaya diciendo las cosas nuevas que vayan descubriendo ustedes en el área médica y de lo que usted se vaya dando cuenta que nos pueda servir. Y, y pues le agradezco muchísimo. Les recuerdo a todos que, que le den like a nuestra página y compartan esta información. Si no la pudieron ver en, en este momento, sus familiares o sus amigos se las pueden enviar. Y la pueden ver también porque a todos nos va a servir la información. Recuerden que nuestros hijos y nuestros alumnos nos van a recordar, van a recordar este momento y van a recordar lo que hicimos. ¿sí? Entonces hay, es momento de predicar con el ejemplo. Si nos están diciendo que no tenemos que salir a la calle y ellos ven que desobedecemos las indicaciones, bueno, ahí estamos educando con el ejemplo y ellos van a recordar lo que nosotros hicimos. Entonces es muy importante que les demos buen ejemplo y que nos vean pues tranquilos yo creo que esta información nos va a servir ah, este alguna cosa que quisiera agregar doctor antes de despedirnos bueno este
0: de información tengo muchísima información acerca de la enfermedad nosotros tenemos un chat de todos los médicos laringólogos del estado de Jalisco y algunos otros del país donde únicamente bueno compartimos mm, información se siente fundamentada en, en realmente en, en artículos, en cosas, no hay cosas alarmantes ni, ni amarillistas, nada. O sea, que de alguna manera nos estamos informando, pero es mucha la información. Tampoco podemos darle toda esa información tan amplia a todos los pacientes porque de alguna manera sabana hacer, vamos, no, no tenemos por qué vivir asustados. Mantente en casa las reglas de higiene que todos los días nos están repitiendo en la televisión, agua y jabón, agua y jabón, agua y jabón, y, y, y a mantener tu sana distancia y tu ropa limpia y tus cosas limpias y, y es suficiente. Hoy me tocó estar en, un, en una situación donde yo tuve que llevar un producto a una casa y donde tuve que dejarlo en, en la puerta de esa casa en una canastilla ahí en esa canastilla gracias, a adiós, adiós y rato después salieron a recoger las cosas, ¿no? Pero una cosa que antes de que nos vayamos así rápido que les voy a recomendar que es un tip en una superficie plana en la entrada de tu casa cualquier superficie que tú tengas una mesita la entrada de tu casa no sé yo eh, vas a mantenerla limpia vas a tener tu tu, tu paño con, con agua y jabón y, y cloro entonces, ahí vas a poner cada producto que llegue de la calle, incluso las bolsas de plástico que llegan con todo el mandado que vienen del mercado. Tomas tu solución, agüitas y con esto, a limpiar cada una de las cosas que entra a tu casa por completo, la pones en esa superficie, la que sigue. Por supuesto que no vas a sacar una caja de galletas, como yo lo comentaba ayer. O sea, la caja de galletas hay que limpiarla completamente, la mantienes a un lado, y así cuando ya termines todo... Vas y guardas todo eso a tu casa, a toda la cena y demás. Las frutas y las verduras también las tuviste que haber pasado con esto. Las dejas en el fregadero, las lavas con agua y jabón y nada más. Cuando tú termines de limpiar todo eso en esa superficie que tú escogiste para limpiar todos los productos que entran a tu casa, así sea una pasta dental que compraste, entonces vuelves a limpiar tu superficie y hay que mantener ese paño limpio otra vez, con agua y jabón, yo les digo una cubeta con agua jabonosa y cloro, ahí enjuagas, tallas y tiras. Y ahí estás limpiando con tu solución de cloro con agua. Es suficiente. Y te va a quedar más tranquilidad que usar un cubrebocas durante todo el día, que de alguna manera no estás cuidando porque de manera inconsciente se lleva uno la mano a la cara. Y la
1: preparación, doctora, hay que, hay que hacerla diario, ¿verdad? Nos decía que el, el cloro dura 24 horas. Sí, el,
0: puedes hacer tu preparación. Esta preparación que yo... Bueno, esta ahorita está solo, pero la preparación de preferencia, que si es tu hilito y que tú estás utilizando, es, no pasa nada si lo dejas ahí tres días. Ah. No pasa nada. Uh -huh. Pero si tú quieres preparar una solución nueva, uh -huh. entonces agarras esta solución de agua limpia, vacíala a tu cubeta con la que vas a lavar un sanitario, un baño atrapiar, enjuagar, eso puedes utilizarla si tú te sientes más tranquila preparando una media otra vez la solución. O pues sí, porque si no al rato vamos a entrar en pánico también como se escaseó el papel sanitario, también el cloro, porque de repente ya hablas a varios lugares y no hay cloro. Sí. Entonces no tenemos que abusar a esta solución. Ponle tres cucharaditas o peras de cloro uh -huh. y es suficiente.
1: Perfecto, pues yo creo que el cloro es la manera más fácil porque es, es lo más económico. Doctora, muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Papás, maestros, okay. les recuerdo que sigan nuestra página eh, y que le den like y pues manden esta información a sus familiares y amigos. Esperamos sí. vernos, Dios mediante, el día de mañana. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, hoy, hoy fue es día internacional del autismo. Si tienen algún, algún familiar o amigo, tenemos algunos videos en la página de aquí Entre Papás que les pueden servir. Pues para seguirnos informando sobre este tema que pasen una excelente noche nos despedimos gracias. y pues nos vemos aquí el día de mañana gracias a todos, Podemos gracias doctor a el plan
0: a la asociación de deseos del corazón sí. de niños autistas ellos también nos necesitan mucho entonces Así quien es. tenga esa posibilidad yo creo que hay que regresar un poquito, de, un poquito de lo que la sociedad nos brinda a nosotros para colaborar con, con esta noble causa
1: Así es, sí. Muchísimas gracias doctora y muchísimas gracias aquí a, a mi técnico que me está ayudando todo el tiempo. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Esto es, aquí entre papás, con